0: Que peuvent bien avoir en commun une cordonnière, un boulanger, un plombier et une ébéniste Sans
1: doute, leur capacité à fabriquer, créer, façonner, renouveler, réinventer les objets et les matières, réinventer des savoir-faire avec habileté, ingéniosité et rigueur.
0: Et c'est de cela dont nous allons parler dans cette saison des podcasts avec la Chambre de métier et de l'artisanat d'Île-de-France
1: pour susciter des vocations, pour transmettre, pour faire aimer, pour donner envie de faire, pour inspirer, en donnant la parole à la génération artisan. Il faut pas oublier que quand on est des manuels, la première chose qu'on a qui va bouger, c'est nos mains. On peut avoir une tête, mais si on n'a pas les mains qui fonctionnent avec, on aura des problèmes. Aujourd'hui, moi je dis toujours qu'un manuel, il a besoin de ses mains, il a besoin de sa tête, mais il faut surtout aussi faire travailler sa tête, parce que les mains font bouger la tête faut surtout pas négliger qu'on travaille avec les deux, main et tête. Hein. C'est important.
0: Ce matin, je me suis levée aux aurores pour me rendre à la boulangerie de Dominique où il travaille son pain avant l'ouverture de la boutique. Dominique est un sculpteur de pâte à pain. Une pâte qu'il pétrit depuis des années pour le grand bonheur de ses clients. Et je le retrouve dans ses fourneaux pour qu'il vous raconte son métier et son parcours. Vous me suivez Bonjour Dominique. Bonjour. On est dans le 17e arrondissement à Paris, dans une boulangerie. C'est votre boulangerie depuis 13 ans, mais je crois que vous êtes boulanger depuis 40 ans.
1: 40 ans d'installation. Donc vous comptez encore 8 ans, ça fait 48 ans que je travaille dans la profession que j'ai commencé le, le métier avec un contrat d'apprentissage qui a duré deux ans pour passer un CAP de boulanger à l'époque. Après j'ai appris la pâtisserie entre deux puisqu'en général la boulangerie et la pâtisserie ça fait qu'un, il faut absolument connaître les deux, c'est très important. Si on manque de personnel ou de trouver une entreprise où on ne peut pas embaucher quelqu'un, il faut bien aussi avoir de la viennoiserie et des gâteaux. Donc moi, euh, j'ai fait le choix à l'âge de 14-15 ans de continuer le métier de mes parents, étant donné que mes parents étaient boulangers eux-mêmes. J'ai été élevé dans le milieu et à l'âge de 24 ans, j'ai décidé de m'installer. Donc ça fait aujourd'hui 40 ans. J'ai commencé par une petite affaire où je travaillais tout seul avec ma femme. Donc je fabriquais tout en bas. Petit à petit, j'ai repris une affaire plus importante où j'avais un salarié. Puis après, encore une autre où j'ai plusieurs salariés. Pour finir aujourd'hui où j'ai des salariés qui me secondent.
0: Donc c'est important pour vous la transmission
1: La transmission, la formation, c'est très important dans, nos, dans toute profession de toute manière. J'ai toujours eu des jeunes en formation. Et avec des anciens, donc c'est-à-dire que j'emmenais mes, mes salariés souvent à la retraite et c'était les jeunes qui étaient en maison qui reprenaient la place.
0: Et est-ce que le savoir-faire de boulanger a évolué depuis les 50 dernières années
1: Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, on travaille différemment, on a du froid, on n'est plus obligé de commencer à 10h du soir ou minuit. Étant hein. donné qu'on a une chambre de fermentation qui nous permet de faire du pain la veille tout en étant au froid, et qui se déclenche au milieu de la nuit en chauffe douce, et à 6h du matin, le pain est poussé. La viennoiserie, c'est pareil, on peut préparer la veille et cuire que le lendemain. Il y a eu un gros progrès à ce sujet-là.
0: Et donc vous, le matin, vous arrivez à quelle heure ici
1: Ben là, ce matin, il était 4h30. Et,
0: et donc quand vous arrivez euh, au fourneau, dans ce sous-sol rempli de, de fours, euh, de frigo, euh, j'imagine qu'il y a des ingrédients qui ont déjà été préparés la veille
1: C'est-à-dire que toute la viennoiserie est déjà préparée, Croissant, chocolat, pain au raisin, chausson, tout est déjà prêt à mettre au four, étant donné que ça s'est enclenché à 2h du matin pour une pousse lente jusqu'à 6h. Le pain c'est pareil, on le prépare la veille de manière à pouvoir travailler sur la journée. C'est-à-dire que j'ai des salariés qui commencent des fois le matin à 4h30, mais eux qui ont fini midi. Moi, je suis là déjà le matin, plus l'après-midi étant donné que je suis le chef d'entreprise. C'est moi qui fais la cuisson l'après-midi étant donné qu'aujourd'hui, il est très conseillé de cuire l'après-midi pour avoir du pain chaud.
0: Et il paraît qu'aujourd'hui à Paris, c'est de plus en plus difficile de trouver des vraies viennoiseries.
1: Alors, on a, eu un... on a quelques petits problèmes à l'heure actuelle. Pour trouver un... des salariés qui ont eu un poste de viennois. La viennoiserie, c'est le tourier. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est reparti à reformer des jeunes pour la viennoiserie parce qu'on ben, a un manque de gens qui ont appris à fabriquer de la viennoiserie. Ceci dit, aujourd'hui, avec le syndicat de la boulangerie à Confédération de France, de la boulangerie-pâtisserie, on a mis en place une reconnaissance ou quand c'est le boulanger de France, c'est qu'il y a eu des, des contrôles qui ont été faits comme quoi qu'on fabrique bien nos viennoiseries. Nous sommes euh, tout comme le pain. Par exemple, moi c'est marqué boulangerie, c'est un boulanger qui pétrit et qui fabrique sur place. C'est pour faire la différence justement avec les points de vente.
0: C'est quoi les différentes étapes de fabrication d'une un, baguette
1: Alors dans une baguette, ben, c'est de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Donc euh, après, bon, on fait un pétrissage de manière à lui bien la travailler au niveau de lui donner de la force. La laisser poser de manière à ce qu'elle prenne de la force et qu'elle prenne du goût. C'est très important parce qu'un pain, il peut être très joli, mais s'il n'y a pas de goût, il n'est pas très agréable. Donc euh, soit on, on travaille avec du levain liquide, soit on refait son propre levain dur pour euh, donner du goût, davantage de goût au pain. On va la peser, la façonner, la laisser poser dans un endroit fermé, pour un particulier, avec un petit plastique dessus, pour qu'elle qu croûte. En ce que elle va croûter, elle ne va pas pousser. Et au bout de 45 minutes, bah, vous pouvez la mettre au four. Elle aura vraiment bougé, la baguette. Au niveau de la cuisson, bah, ça dépend du four, hein, tout simplement. Quand on fait des baguettes, il faut compter à peu près 3 heures de travail entre la mise du pétrin en route et commencer à mettre au four.
0: Vous pouvez nous, nous décrire un peu ce que c'est le geste de pétrir
1: on va dire que quand on pétrit une pâte, bon ben, on, en, on masse une pâte de la farine, de l'eau. On, on la travaille jusqu'à temps qu'elle soit souple. Une pâte qui est souple va bien se travailler. Une pâte qui est un peu trop raide, elle est ferme. Elle va très mal se travailler étant donné qu'elle aura du mal à prendre vraiment une force euh, tout à fait correcte parce que le pain va risque de sécher et de durcir plus vite étant donné qu'il y a un manque de
0: force. Et vous, qu'est-ce que vous aimez dans le fait de, de travailler cette pâte avec vos mains
1: Le travail manuel, euh, c'est le toucher. Le toucher est très important étant donné que le toucher nous donne euh, le, la qualité du produit. Même de regarder un produit, en le regardant, on sait que si on le touche, on va trouver la différence. Parce qu'en en en apparence, il est beau, mais en le touchant, on s'aperçoit s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un toucher manuel... Euh, c'est une reconnaissance euh, professionnelle, le toucher. Il ne faut pas oublier que quand on est des manuels, la première chose qu'on a qui va bouger, c'est nos mains. On peut avoir une tête, mais si on n'a pas les mains qui fonctionnent avec, on aura des problèmes. Aujourd'hui, moi je dis toujours qu'un manuel, il a besoin de ses mains, il a besoin de sa tête, mais il faut surtout aussi faire travailler sa tête, parce que les mains font bouger la tête. Il ne faut surtout pas négliger qu'on travaille avec les deux, mains et tête. C'est important.
0: Et vous nous avez parlé de transmission auprès de, de vos jeunes, de, de votre transmission aussi à vous. Il mmh. y, y, y a un enseignant ou quelqu'un qui vous a marqué profondément pour que vous deveniez boulanger
1: Oui, moi, euh, c'est mon maître d'apprentissage qui n'était pas du tout mon père. Étonné qu'ils avaient chacun une entreprise, mes parents avaient chacun une entreprise. Donc, euh, on, ils avaient des responsables. Donc, j'ai appris avec un responsable qui m'a marqué, qui était un homme... Euh, de l'âge de mon père, mais qui avait, euh, avait l'envie et la passion du, du pain. Quand on est apprenti, si on a un chef d'apprentissage qui a vraiment la passion, il la transmet. C'est obligatoire, ça, ça arrive à passer.
0: Et vous, vous passez aussi, puisque vous quittez cette boulangerie, je crois.
1: Voilà, donc moi je vais arrêter, puisque ça fait quand même 48 années de cotisation. J'arrive à un âge où je peux partir en retraite depuis déjà 4 ans. Mais avec euh, le problème du Covid et tout ce qui s'est produit ces dernières années, euh, ça a repoussé pas mal de choses. Donc là, je vais partir en, euh, pour la retraite. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui me reprend, mais j'ai toujours formé des jeunes. J'ai toujours eu des, des jeunes, j'ai eu des stagiaires, euh, j'ai des apprentis qui ont été installés, j'en ai qui ont eu des beaux résultats, au niveau, même en tant que salarié, au niveau des reconnaissances professionnelles. Et bon, ben la, plus belle, la plus belle récompense, c'est quand on a nos salariés qui s'installent. C'est une preuve que, surtout transmettre l'envie de devenir son propre patron. Qu'aujourd'hui, on, on a tendance à négliger le manuel, mais un manuel, il sait tout faire. C'est-à-dire que le jour qu'il est en chef d'entreprise, il doit savoir aller voir son banquier, discuter avec son banquier, ce qui est très important, avoir des relations avec ses clients, relationnels, professionnels, et bien transmettre son savoir.
0: Chez Delors dans les mains, ces gens-là, on, on aime bien les appeler les entrepreneurs de savoir-faire. Parce qu'on oublie, en fait, et je pense que c'est ça qui manque chez les jeunes, c'est que les jeunes ont l'image d'un métier manuel comme celui d'un exécutant, alors que finalement, on devrait plus parler d'entrepreneuriat.
1: Tout à fait, hein, l'entreprise est très importante. Et il ne faut pas oublier non plus qu'avec un métier manuel, même venant de, des fois de famille, pas spécialement, euh, euh, on va dire, d'un niveau... Euh, Aisé, on peut très bien réussir et s'en sortir, grâce au travail manuel, mais toujours avoir les mains et la tête. C'est très important.
0: Et donc, euh, si on a 14, 15 ans et qu'on a envie de devenir boulanger, comment on fait
1: Comment on fait Déjà, bon, euh, maintenant, aujourd'hui, on peut rentrer en école de pré-apprentissage tout en ayant un patron euh, à l'âge de 15 ans. Moi, ce que je conseille, c'est... Faut pas hésiter de faire trois euh, ans sinon quatre ans mais trois ans sur d'apprentissage de pouvoir essayer d'apprendre les deux d'aller jusqu'au bac pro si c'est possible qui est une connaissance supérieure quand même et puis euh, continuer toujours euh, des formations hein. et même à l'occasion une fois qu'on est devenu euh, salarié changer d'entreprise pour voir autre chose parce que à chaque fois qu'on change d'entreprise on apprend quelque chose c'est comme un dans une entreprise, moi je dis toujours, même un, un, un salarié qui n'est pas à la hauteur pour être dans une entreprise, quand il va partir, il va avoir appris quelque chose. Et dans l'entreprise, il va avoir laissé quelque chose. Parce que tout le monde a quelque chose qu'on peut très bien garder. Chacun a sa façon de travailler. Bonjour, madame. Bonjour. Une tradition. Une tradition Et avec ceci Et tout, madame. Alors, allez.
0: Quoi votre message pour la jeune génération
1: Eh bien, n'ayez pas peur de la profession. C'est une profession agréable. Bon, c'est une profession où on demande des heures et du travail. Mais c'est une profession qui est reconnaissante des heures qu'on fait, déjà. Et qu'on est reconnu, quand même, en tant que gens professionnels. Non, boulangerie, pâtisserie, traiteur. On fait partie glacier. Il y a plein de choses hein, qu'on peut mettre après un examen de boulanger ou de pâtissier. Faut oublier qu il faut qu'il y a le chocolatier, il y a le glacier, il y a le traiteur. On peut toujours continuer à faire des formations pour s'améliorer. C'est qu'on a enfin reconnu que les professions manuelles avaient des débouchés d'emploi. À partir du moment où les gens ont une bonne formation, ils ont envie de travailler. Il y a du travail pour tout le monde.
0: Et on parle un petit peu de salaire aussi. C'est vrai que les, les jeunes, je pense, sont un peu frileux parce qu'on a cette image que quand on fait des choses avec ses mains, on ne gagne pas forcément très bien notre vie.
1: Alors euh, au niveau des salaires, là, on a fait euh, le nécessaire pour refaire, réévaluer euh, le bas de l'échelle pour les jeunes qui commencent, que ce soit beaucoup plus intéressant. Donc on a des tarifs qui se mettent en place pour vraiment intéresser les jeunes à, dans la profession. Et après, si on a des reconna... une reconnaissance professionnelle, bien souvent, les gens sont payés au-dessus du barème salarial. Hein. Il y a barème salarial, mais après, c'est à chacun de négocier, de, de savoir euh, se vendre au niveau du produit qu'on est capable de faire et le poste qu'on peut faire.
0: Et c'est quoi pour vous un bon pain
1: Déjà, bon, on achète toujours avec les yeux. C'est comme des gâteaux, c'est l'aspect. Si à la baguette elle est déjà jolie en rayon, ça donne déjà un point. Après, il reste le, que la baguette soit croustillante, cuit à point. Alors après, une question de goût, parce qu'il y a des gens qui préfèrent pas trop cuit, il y a des gens qui préfèrent un petit peu plus cuit. Donc après, mais le ce principal, c'est qu'elle reste toujours très croustillante. Et une bonne baguette qui a une bonne cuisson, à la sortie du four, elle doit chanter. C'est ce qu'on dit. On appelle ça chanter. On entend le pain qui se met à se chanter tout seul à la sortie du four, et on sait que la cuisson, elle est bonne.
0: Merci Dominique. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt